0: Vor genau vier Jahren, 2014, kam in die deutschen Kinos der amerikanische Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter, der das Leben eines 16-jährigen Mädchen Hazel Grace Lancaster beschreibt, das seit mehreren Jahren an Schilddrüsenkrebs mit Metastasen leidet. In einer Selbsthilfegruppe lernt sie einen nahezu gleichaltrigen Jungen kennen. Beide Personen sehen sie auf dem Deckel dieses Filmes, dem infolge eines Knochentumors ein Bein amputiert werden musste. Mit der Zeit wird die Beziehung beider immer enger. Alle Ärzte geben davon lange Zeit aus, dass Hazel Grace, das Mädchen in absehbarer Zeit, sterben werde. Ihrem Freund dagegen prognostizieren die Ärzte in den kommenden Jahren keine gravierende Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Nach einer mehrmonatigen gesundheitlichen Stabilität des jungen Mannes kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Seine unter Kontrolle geglaubte Krebserkrankung mutiert zu einer aggressiven Form und breitet sich in verschiedene Körperteile aus. Der Tod ist die unweigerliche Folge. Das Mädchen Hazel Grace dagegen überlebt, da ihre Tumore durch ein neues Medikament unterdrückt werden können. Wer diese Geschichte oder ähnliche biografische Verläufe hört, mag unweigerlich daran denken, dass diese Schicksale nicht unbedingt hingenommen werden müssten. Sie zeigen aber auch, dass der medizinische Sachverstand bisweilen als unzulänglich erscheint und als verbesserungsbedürftig man muss da doch etwas tun können, so die naheliegende Aussage so mancher Menschen. Die nicht selten damit einhergehende Ohnmacht bzw. Wut klagt an. Der Mensch wehrt sich und stellt unweigerlich die Frage nach dem Sinn des Lebens im Allgemeinen und die Frage nach dem Sinn seiner Krankheit im Besonderen. Ist es einfach nur Schicksal oder gar Zufall, ein Los? dass man wie im Glücksspiel zieht und auf dem steht, dass das eigene Leben wenig Qualität in der Zukunft haben wird oder gar das Ende des Lebens in Kürze bevorsteht? Ich komme zum ersten Unterpunkt Schicksal und Zufall, Ungewissheiten, die dem Menschen widerstreben. In unserer durch aufklärerisches Denken bestimmten Welt erscheinen die Begriffe Schicksal und Zufall Negativ konnotierte Bezeichnungen zu sein. Bei einer Konzentrierung auf die Subjekthaftigkeit des Menschen, welche sich dadurch auszeichnet, dass der Mensch seine Geschicke selbstbewusst und weitgehend autonom in die eigenen Hände nimmt, erscheinen wenig oder nicht berechenbare Ereignisse wie Fremdkörper, die es auszumerzen gelte. Der Zufall kann als Unordnung empfunden werden. Etwas Verworrenes, ja Tückisches und Böses zeigt sich an ihm. Zufall ist offenbar ein Nichts, er hat keine Substanz. Grundlegend kann er als etwas definiert werden, für das es keine Ursachen gibt oder dass solche jetzt nicht oder prinzipiell nicht erkennbar sind. In der Antike wurde das griechische Wort Tyche für ein unvorhergesehenes menschliches Widerfahrenes bezeichnet. Das besonders bei Tragödien und Komödien eine besondere Rolle einnahm. Bereits im fünften Jahrhundert vor Christus wurde von Seiten der Mediziner versucht, bei der Bestimmung von Krankheits- oder Heilungsprozessen den Zufall auszuschalten. Eine gute Medizin bestehe darin, alles entweder auf die ärztliche Kunst, die Techne oder die Natur zurückzuführen. Indem jedoch immer wieder Ereignisse eintreten, die außerhalb von Gleichförmigkeit und Regelmäßigkeit auftreten, befinden sich unvorhergesehbare auftretende Abweichungen außerhalb des Wissens und der Wissenschaft. Ebenfalls in der Antike wurde ein weiterer Begriff in diesem Kontext verwendet, das Schicksal, lateinisch fatum. Diese Bezeichnung erhält in der Stoa einer philosophischen Richtung aus vorchristlicher Zeit besondere Konturen und hat die Philosophiegeschichte bis in die frühe Neuzeit beeinflusst. Vor dem Hintergrund der Annahme eines allmächtigen und allwissenden Gottes konnte Schicksal in Konkurrenz zur göttlichen Vorsehung treten und wurde deshalb entweder abgelehnt oder als göttlicher Ausspruch aufgefasst. Gemäß der Stoa folgt der Weise durch seine Einsicht und sein Handeln dem Schicksal. Den Nichtweisen schleift das Schicksal dagegen einfach mit. Nachfolgend entwickelte sich jedoch auch eine antifatalistische Strömung. In seiner Schrift De Fato bezeichnet Alexander von Aphrodisias um 200 nach Christus den Schicksalsglauben als Flucht vor der Verantwortung, und lehnt ihn als unphilosophisch ab. Ich zitiere ihn, Wer das Vernünftige wählen können als Prinzip von Handlung leugne, hebe den Menschen selber auf. So Alexander von Aphrodisias. Von der christlichen Theologie wurde vielfach eine Auffassung vertreten, in der das Schicksal der göttlichen Vorsehung untergeordnet ist. Schicksal wird vielfach zu einem Namen der Natur mit dem Körper ist der Mensch dem Schicksal unterworfen, mit dem Geist jedoch steht er über dem Schicksal, frei in Wahl und Wille, sich durch geistige Tätigkeit über das Schicksal zu erheben oder auch im Verfallen an den Körper und seine Affekte im Schicksal gefangen zu sein. Grundsätzlich ist eine Opposition eine Gegnerschaft der frühchristlichen Kirchenväter gegenüber den heidnischen Verständnissen vom Schicksal zu erkennen die sich erst mit Boetius im Übergang zum Mittelalter ändert. Boetius setzte zu Beginn des 6. Jahrhunderts das Schicksal in ein positiv bestimmtes Verhältnis zur Vorsehung. Ich zitiere ihn, Schicksal ist eine Ordnung in den bewegten Dingen, durch die die Vorsehung alles zusammenbindet. Schicksal und Vorsehung werden nahezu bei ihm synonyme Begriffe, er sagt weiter aus, Boetius, was die göttliche Vorsehung zugleich und als eines vorausbestimmt, entfaltet sich in der zeitlichen Ordnung als Schicksal. Soweit Boetius. Durchgängig ist für das christliche Mittelalter erkennbar, dass ein blinder Schicksalsglaube mit der göttlichen Vorsehung und der prinzipiellen Schuldfähigkeit des Menschen generell unvereinbar ist. Wenn gleich noch am Beginn der Neuzeit Schicksal einfach mit Vorsehung gleichgesetzt wird, schwindet diese Bedeutung zusehends. Schicksal wird zu einer polemischen Formel für den Determinationsvorwurf, den Vorwurf der Vorherbestimmung. In einer wenig positiven Weise wird von einem Fatalismus gesprochen, der in der Philosophie keine grundlegende Bedeutung besitzen dürfe. Bei Immanuel Kant schließlich wird dafür plädiert, den Schicksalsbegriff aus dem philosophischen Vokabular generell zu streichen. In den Rationalisierungsprozessen der Neuzeit erging es dem Zufall als Begriff nicht besser. Bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist der Zufall keine Wirklichkeit, sondern lediglich Möglichkeit und bezeichnet das Begriff und Gedankenlose. Vor diesem Hintergrund strebt die Philosophie dazu, das Zufällige zu entfernen. Pointiert wird dies von Friedrich Nietzsche beschrieben, wenn er ausführt, kein Sieger glaubt an den Zufall. Durch den Evolutionismus am Ende des 19. Jahrhunderts wurde dagegen ein eindeutiger, von der Vernunft gesteuerter Weltlauf skeptisch betrachtet. Die Triebfeder der Geschichte ist vielmehr, immer auch der Zufall gewesen. So eben die Evolutionslehre und quasi damit auch der Darwinismus. Nach diesem geschichtlichen Abriss der Begriffe Schicksal und Zufall komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Und hier habe ich drei Unterpunkte gemacht. Man hätte auch mehr aufführen können, aber man muss sich eben im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten beschränken. Reproduktionsmedizinische Techniken im Aufwind. Im Jahr 2014, vor vier Jahren, veröffentlichte der Journalist Andreas Bernhardt eine Schrift mit dem Titel »Kinder machen – Neue Reproduktionstechniken und die Ordnung der Familie – Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung«, so der Titel. Jahrelang hat er Reproduktionszentren, Leihmutteragenturen und Samenbanken auf der ganzen Welt aufgesucht und zahlreiche Gespräche mit Ärzten, Vermittlern, betroffenen Eltern und Kindern geführt. In seinem aus diesen Begegnungen entstandenen umfänglichen Werk beschreibt er die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin von ihrer Entstehung bis heute. Bis weit in die Neuzeit hinein bestand die Auffassung, dass für die Entstehung eines Embryos allein der männliche Same als schöpferische, bildende Kraft aufzufassen sei. Gegen Ende des, 19. Jahrhundert, gegen Ende des 17. Jahrhunderts wird die Behauptung aufgestellt, dass im Spermium selbst ein winziger Mensch anwesend sei. Es dauerte noch einmal über 100 Jahre, bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts die epirische Embryologie entstand, Seit 1827 wissen wir, dass beide Geschlechter für die Entstehung eines neuen Lebewesens Keimzellen beisteuern. Etwa 50 Jahre später, 1876, entsteht der Ursprungsmoment der Zeugung fest. Befruchtung ist die Verschmelzung zweier Zellkerne. Ich komme zum ersten Unterpunkt, künstliche Befruchtung und die Folgen. Im Jahr 1978, deshalb eben 40 Jahre zurückblickend, im heutigen äh, Monat, Juli, gelang die Geburt des ersten Retortenbabys in England. Damit nahm die sogenannte künstliche Befruchtung einen rasanten Lauf. Bis Mitte der 80er Jahre wurde geschätzt, dass mehr als 1.000 Kinder weltweit ihr Leben der In-vitro-Fertilisation der Befruchtung im Reagenzglas, wie man sie auch nennt, verdanken. Fünf Jahre später sind es bereits etwa 30.000 Kinder. Um die Jahrtausendwende schätzte man etwa 100.000 Kinder, die auf diese Weise zur Welt gebracht wurden. Bei den zu dieser Zeit über 100 Fertilitätszentren allein in Deutschland konnte man davon ausgehen, dass etwa jedes hundertste in Deutschland geborene Kind durch die IVF, wie man die In-Vitro-Fertilisation auch nennt, Behandlung, gezeugt worden ist. Gegenwärtig werden in den über 140 deutschen Reproduktionszentren über 10.000 Kinder pro Jahr durch das Verfahren der assistierten Empfängnis gezeugt. Etwa jede 40. Geburt in Deutschland geht inzwischen auf eine künstliche Befruchtung zurück. Weltweit dies war der Stand vor vier Jahren, sind über fünf Millionen Menschen durch die In-vitro-Fertilisation geboren worden. Heute, vier Jahre später, ich habe dies vor wenigen Tagen noch äh, recherchiert, sind es bereits über acht Millionen Menschen. Führend auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin sind die Vereinigten Staaten von Amerika Bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war es in den USA noch selbstverständlich, dass der Samenspender auf jeden Fall aus dem nächsten Umfeld des Ehepaares stammen musste. Seit 1947 kann für die USA festgehalten werden, dass die Samenspende als Variante der Reproduktion sozial und rechtlich akzeptiert erscheint. Die im Jahre 1977 in Los Angeles eröffnete California Cryobank ist seit Langem die größte Samenbank Amerikas. Täglich werden rund 100 Paletten innerhalb der USA, aber auch in andere Erdteile verschickt. Die Samenbank ist im Bundesstaat Kalifornien der sechstgrößte Kunde des Transportunternehmens FedEx. Seit über zehn Jahren gibt es in den USA christliche Organisationen, aber auch Reproduktionskliniken, die, die sogenannten überzähligen Embryonen, von denen es allein in den USA viele Hunderttausende gibt, auf die zur Adoption vermitteln. Das Prüfverfahren und der Embryotransfer kosten mehrere Tausend Dollar. Die gesetzlichen Vorschriften dafür sind minimal. Aber auch in Europa wächst in einer rasanten Geschwindigkeit ein immer größerer Markt. Im Bereich der künstlichen Befruchtungstechniken macht Europa etwa ein Drittel des weltweiten Volumens aus und wächst mit der wirtschaftlichen Konjunktur. Weltweit wächst der globale Markt für die künstliche Befruchtung von einer Jahresbasis von 2,2 Milliarden Euro Jahr für Jahr um mehr als sieben Prozent. Die künstlichen Befruchtungstechniken haben zu einer Segmentierung der Elternschaft beigetragen. In der Realität kann ein durch künstliche Befruchtung gezeugter Mensch fünf Elternteile haben. Erstens den biologischen Vater, zweitens die biologische Mutter, drittens einen sozialen Vater, viertens eine Leihmutter, eine Frau, die das Kind austrägt und schließlich fünftens eine soziale Mutter. Generell kann man für die Bundesrepublik Deutschland festhalten, dass bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein die künstlichen Befruchtungstechniken weithin einhellig zurückgewiesen wurden. Im Jahre 1970 nimmt die Bundesärztekammer eine veränderte Einstellung zur Samenspende ein und fasste auf dem Deutschen Ärztetag damals den Beschluss, die Durchführung der künstlichen Heterologen-Insemination Heterolog heißt nicht eben unbedingt von verheirateten Paaren stammende Keimzellen, nicht mehr als standeswidrig zu betrachten. War die Anwendung der Reproduktionsmedizin in seinen Anfängen eine rein therapeutische Methode zur Überwindung der männlichen Sterilität innerhalb der Ehe, so ist sie heute zum Wegbereiter der Familienbildung für Paare geworden, die nach biologischen Grundsätzen eigentlich keine Kinder zeugen könnten. Nicht selten werden auch in Deutschland Samenzellen von sogenannten anonymen Spendern verwendet. Damit kollidieren zwei zentrale Interessen miteinander, das Recht des Spenders auf Anonymität und das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres haben IVF-Kinder, wie man sie in Anführungszeichen bisweilen nennt, das Recht, ihre Abstammung einzuklagen. Der langjährige Reproduktionsmediziner Thomas Kazorke sagte bereits vor etlichen Jahren aus Essen, er spricht in diesem Zusammenhang von einer Zeitbombe, wenn er auf die bevorstehende Auseinandersetzung mit einer großen Anzahl von Spenderkindern zu sprechen kommt, in den Archiven der Samenbanken ihren Erzeuger ausfindig machen wollen. In der Tat dürften hier in den kommenden Jahren vermehrt Forderungen nach Kenntnis bezüglich der eigenen Abstammung vor Gericht gebracht werden, zumal die UN-Kinderrechtskonvention das Recht des Kindes in Richtung auf Kenntnis der eigenen Abstammung aufgenommen wurde. Im Jahre 2006 wurde der Verein Spenderkinder gegründet, er will allen Menschen, die durch eine Insemination gezeugt worden sind, eine Anlaufstelle bieten. In dem Verein haben sich auch konkrete politische Forderungen manifestiert. Ein generelles Verbot von anonymen Spenden, einem freien Zugang des Kindes zu den Spenderdaten ab dem 14. Lebensjahr und eine 50-jährige Aufbewahrungspflicht aller Daten. Bei Verstößen gegen diese Forderung sollen Bußgelder verhängt und Schadenersatz fällig werden. Der im Jahre 2013 erstmals in Deutschland erfolgreich stattgefundene Prozess, in dem die Bekanntgabe der Spenderdaten erstritten wurde, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch weitere Klagen nach sich ziehen. Ein weiteres Phänomen wird seit einigen Jahren weltweit propagiert und angewendet. Das sogenannte Egg Freezing. Dabei werden Frauen Eizellen entnommen und eingefroren, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgetaut, befruchtet und implantiert werden können. Ursprünglich war dieses Verfahren ausschließlich für junge Krebspatientinnen gedacht, die vor einer Chemotherapie standen. Doch diese Zeiten der Beschränkung der Eizellentnahme auf sogenannte Risikogruppen sind längst vorbei. Zu lukrativ scheint dieses Verfahren für die Reproduktionskliniken auf der einen Seite zu sein und für berufliche erfolgreiche Frauen auf der anderen. Wesentlicher Hintergrund dieses Verfahrens ist die Überlegung, dass Frauen damit ihre berufliche Karriere zwischen ihrem 30. und 40. Lebensjahr nicht unterbrechen brauchen, sondern sich deutlich später für eine Schwangerschaft entscheiden können. Nicht wenigen Unternehmen scheint dieses Verfahren entgegenzukommen, können sie doch manche Mitarbeiterin damit über einen längeren Zeitraum als zuverlässige Arbeitskraft einplanen. Der Journalist Andreas Bernhard zieht in seinem Werk durchaus Parallelen zu den Rassenhygienikern im Dritten Reich. Er schreibt, Rhetorik und praktische Konsequenz der California-Cryobank stimmen mit den Fantasien der Rassenhygieniker überein. Dennoch ist der eugenische Hintergrund in der öffentlichen Wahrnehmung assistierter Empfängnis verschwunden, vollständig überlagert vom Diskurs der Unfruchtbarkeit. Die assistierte Empfängnis praktiziert heute unbeschwerte Fortpflanzungshygiene, Eugenik ohne Eugenik, so Andreas Bernhardt. Ein Unterschied zwischen eugenischen Maßnahmen früheren Zeiten und denen der Reproduktionsmedizin besteht nach ihm jedoch. Gingen Ersterer immer vom Kollektiv, von der Population aus, so ist die Eugenik im Rahmen der Reproduktion nur für das gegenwärtige Paar von Belang. Bernhard spricht von einer Selbsteugenisierung unter fortpflanzungswilligen Menschen. Im 21. Jahrhundert gilt der Anspruch auf unversehrte Nachkommen als Teil des Persönlichkeitsrechts, so im Grunde seine ja, wahrgenommene Auffassung bei seinen Recherchen. Ich komme zum zweiten Unterpunkt, zur sogenannten Leihmutterschaft. Im 20. Jahrhundert sind Ende der 70er Jahre in den USA erstmals Fälle an die Öffentlichkeit gelangt, bei denen Frauen sich dazu bekannten, ihre Kinder für andere Menschen ausgetragen zu wollen. Dieses Phänomen wurde unter anderem unter dem Begriff surrogate Motherhood, Ersatzmutterschaft, bekannt. In Deutschland wurde dieses, diese sogenannte Leihmutterschaft weithin scharf kritisiert. Geschichtlich kann man sagen, dass es diese sogenannte Ersatzmutterschaft in Einzelfällen immer wieder gegeben hat. Bereits im Buch Genesis wird diese im Kapitel 16 beschrieben. Abrahams Ehe mit Sarah blieb viele Jahre kinderlos. Sarah forderte Abraham auf, zu seinen Mägden zu gehen, wodurch sie sich Nachkommen erhoffte. Die Magd Hagar gebar Ismael, die Mägde Bilha und Silpa gebären ihren Dienstherren jeweils zwei Söhne. Eine bereits in archaischen Zeiten praktizierte Weise Nachkommenschaft zu bekommen, wird seit einigen Jahrzehnten unter Zuhilfenahme des kommerziellen Gesichtspunktes zu einem öffentlichen Ereignis. Seit den 70er Jahren sind eben auch in Deutschland Fälle bekannt, bei denen die Leihmutterschaft angenommen werden kann. Gleichwohl geraten die beteiligten Personen in Konflikt mit dem Adoptionsvermittlungsgesetz da allein Jugendämtern das Verfahren der Adoptionsvermittlung zusteht. Das Embryonenschutzgesetz, das 1991 in Deutschland in Kraft trat, hat schließlich die Leihmutterschaft eindeutig untersagt. Dieses eindeutige Verbot wird jedoch durch den sogenannten Reproduktionstourismus immer wieder unterlaufen. Durch liberale Gesetze in der Ukraine und in Russland können deutsche Paare eine Leihmutterschaft in diesen Ländern engagieren. Bei der Klinik Biotexcom in Kiew, einer Klinik von 30 in der Ukraine ansässigen Kliniken, kommen etwa ein Drittel der Klienten aus Deutschland. Diese Einrichtung zahlt für Eizellspenderinnen 700 Euro an Grundhonorar. Leihmütter bekommen für ein Einzelkind 8.000 Euro, für Zwillinge sind 10.000 Euro an Honorar fällig. Da die Nachfrage nach Leihmüttern sehr hoch ist, besteht eine Wartezeit von etwa einem halben Jahr. Während der Schwangerschaft kommt die Tragemutter einmal im Monat zur Ultraschalluntersuchung. Wenigstens eine Fruchtwanderuntersuchung ist vorgesehen. Eine Tragemutter berichtete, ich zitiere, wenn etwas mit dem Baby nicht stimmt und das Paar eine Abtreibung wünscht, dann muss ich einwilligen. Das ist mir bewusst. Zitat Ende. Immer wieder wird von Fällen aus verschiedenen Ländern, Indien und Osteuropa berichtet, bei denen deutsche Paare mehrere Jahre warten mussten, bis sie das durch sie in Auftrag gegebene Kind nach Deutschland holen konnten, da die zuständigen Konsulate sich weigerten, einen Reisepass auszustellen. Andreas Bernhard hält als Quintessenz fest, Leihmutterschaft jedenfalls das in Deutschland so streng verbotene und mit Haftstrafen für die Ärzte vermittler, vermittler belegte Verfahren ist durch die Hintertür eines weit entfernten Landes zu einer geläufigen Praxis geworden. Ich komme zum dritten Punkt, zu genetischen Testverfahren. Im Herbst des Jahres 2015 konnte man in einer Zeitschrift einer Krankenversicherung einen Artikel mit der Überschrift »Noch ungeboren, aber schon entschlüsselt« lesen. In dem Beitrag wird aufgeführt, dass mit einer neuen Methode Eltern den Gencode ihres ungeborenen Kindes risikolos auf Krankheiten untersuchen lassen können. Dieser sogenannte präna ist im Jahr 2011 in den USA auf den Markt gekommen und ein Jahr später auch in Deutschland angewandt worden. Derzeit plant der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, diesen Test als Standardleistung in der gesetzlichen Krankenversicherung aufzunehmen. Mit der Einführung dieser Methode soll langfristig die invasive Methode der Fruchtwasseruntersuchung aufgegeben werden, die mit einem Abortrisiko verbunden ist. Dass man mittels genetischer Tests beim beginnenden menschlichen Leben zuverlässige Ergebnisse über Gesundheit und Krankheit erreichen zu können glaubt, ist durch neuere Erkenntnisse aber deutlich relativiert worden, wenn nicht gar deren Wert grundsätzlich fragwürdig geworden. Es wurde erkannt, dass das Lehrbuchwissen nachdem alle Körperzellen des Menschen einen identischen Genom aufweisen, falsch ist. In Wahrheit gleicht keine Zelle der anderen. Unverkennbar ist mittlerweile, dass das Genom eines Menschen nicht stabil ist, sondern sich stetig umwandelt. Bei den unzähligen Zellteilungen, die das werdende Leben aufbauen, verändert sich die Struktur des menschlichen Quellcodes. Das universelle Erbgut unseres Spezies scheint eine Fiktion zu sein. Das Erbgut eines Menschen existiert einfach nicht. Der Körper ist, von, ist ein vom Zufall erzeugtes Mosaik aus vielen Genomen. Dies kann zu dem paradoxen Effekt führen. Jemand ist gesund trotz Trägheit und Speckringen oder sportlich und schlank und erleidet dennoch Diabetes. Aus diesen Erkenntnissen resultiert, dass wir in gewisser Weise bei der Genetik von einem relativistischen Zeitalter sprechen können. Genetische Veränderungen in einzelnen Körperzellen können somit ungleich stärker für Gesundheit und Krankheit maßgeblich sein. Der Zufall bzw. das Schicksal, je mehr man es beiseite zu schieben glaubt, scheint auf anderen Wegen immer wieder mit Gewalt zurückzukehren. Ich komme zum dritten Punkt. Das Prinzip Menschenwürde ist auf den gesamten naturalen Prozess des menschlichen Lebens zu beziehen. Der breite Konsens in unserer Gesellschaft, dass die Demokratie die geeigneteste Staatsform in einer freiheitlichen orientierten Gesellschaft darstellt, beruht zum einen auf dem Mehrheitsprinzip und dem sich daraus ergebenden Grundsatz der Verfassungskonformität. Zum anderen beruht die Verteidigung der Demokratie auf der Anerkennung der Menschenwürde und der aus ihr abgeleiteten Menschenrechte, welche dem staatlichen Handeln und dem Verhalten des Einzelnen untereinander vorgegeben sind. Die innerstaatliche Friedensfunktion des Staates beinhaltet, dass der Staat die Grundrechte seiner Bürger allen voran das Recht auf Leben auf umfassende Weise gewährleistet. Diese unbedingte Anerkennung von Grundrechten stellt das ethische Fundament des weltanschaulich neutralen Staates dar. Freilich gibt es auch Stimmen, die den Gedanken der Menschenrechte bzw. der Menschenwürde vom biologischen Standpunkt aus für ungeeignet bzw. für eine reine Fiktion halten. So erklärte der Mitentdecker der Doppelhelixstruktur des Erbgutes, James Watson, dass er nicht an Menschenrechte glaube. Ich zitiere ihn, Rechte sind in keiner Weise Bestandteil der Natur des Menschen. In diesem Kontext fügt er so dann seinen atheistischen Grundgesinnung an. Ich zitiere, ich glaube nicht darin, dass wir Kreaturen Gottes sind, wir sind Kreaturen der Evolution und die kann ziemlich grausam sein. So James Watson. Vielfach erleben wir heute philosophische Konzepte, die einen grundlegenden Relativismus vertreten und deren Vertreter meinen, dass allein hierdurch der Demokratie zu ihrem vollen Durchbruch verholfen werden könnte. Während wir im politischen Bereich zu Recht von einem Pluralismus sprechen können und sogar müssen, wirkt sich ein ethischer Relativismus in radikaler Form, das heißt in einer Aufweichung von Grundrechten, auf die Demokratie zersetzend aus. Der politische und kulturelle Pluralismus, der den inneren Reichtum demokratischer Gesellschaften ausmacht, darf nicht mit einem Pluralismus der moralischen Prinzipien und Grundwerte verwechselt werden, der deren Anerkennung als gleichermaßen mögliche Option betrachtet und sie dadurch der Gleichgültigkeit ausliefert. Eine Aussage des Bundesverfassungsgerichts von 1975 ist eindeutig. Ich zitiere, Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu. Es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiß. Die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten potenziellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen. Soweit das Zitat. Und dies ist eindeutig dahingehend zu verstehen, dass der Embryo im Sinne des Grundgesetzes Artikel 1 Absatz 1 Mensch ist, dem Menschenwürde zukommt. Menschenwürde ist eine alle menschlichen Leben gleichermaßen eigene Qualität, wobei wir ihr nur gerecht werden, wenn wir den gesamten naturalen Entwicklungsprozess des Embryos, der mit der Befruchtung beginnt, dem Schutz der Menschenwürde unterstellen. Gegenüber dieser Auffassung, dass ein Bezug auf die Menschenwürde für bioethische Fragen keine Anhaltspunkte biete bzw. eine minimale Personenwürde für den Embryo ausreichend sei, bleibt darauf hinzuweisen, dass die Personenwürde nicht von der Aktualität und Funktionalität spezieller menschlicher Lebensäußerungen abhängig ist, sondern ein feststehendes Element des Menschen darstellt. Beschreitet man dagegen den Weg zwischen einer nicht abwägbaren und einer abwägbaren Menschenwürde zu unterscheiden, verfehlt man die Point im Begriff der Menschenwürde, die ja gerade darin bestehe, besteht den Menschen in einer letzten, grundsätzlichen Weise der Abwägung gegen andere Güter zu entziehen. Es ist Immanuel Kant gewesen, der darauf hingewiesen hat, dass die Rechte der Menschheit uneingeschränkt auf den ungeborenen Kindern schon von der Zeit ihrer Empfängnis an zustehen. Aus der Zeugung in dieser Gemeinschaft folgt eine Pflicht, so Kant, der Erhaltung und Versorgung in Absicht auf ihr Erzeugnis. In seiner Schrift Metaphysik der Sitten wird das Menschsein mit dem Personensein in eins gesetzt, wenn der Philosoph schreibt, denn da das Erzeugte eine Person ist und es möglich ist, sich von der Erzeugung eines mit Freiheit begabten Wesens durch die physische Operation einen Begriff zu machen, so ist es eine in praktischer Hinsicht ganz richtige und auch notwendige Idee, den Akt der Zeugung als einen solchen anzusehen, wodurch eine Person ohne ihre Einwilligung auf die Welt gesetzt und eigenmächtig in sie herübergebracht haben. Er führt weiter fort, für welche Tat auf den Eltern nun auch eine Verbindlichkeit haftet, sie, so viel in ihren Kräften ist, mit diesem ihrem Zustande zufrieden zu machen. Sie können ihr Kind nicht gleichsam als ihr Gemächsel, denn ein solches kann kein mit Freiheit begabtes Wesen sein und als ihr Eigentum zerstören oder es auch nur dem Zufall überlassen, weil an ihm nicht bloß ein Weltwesen, sondern auch ein Weltbürger in einen Zustand herübergezogen, der ihnen nun auch nach Rechtsbegriffen nicht gleichgültig sein kann. Soweit das Zitat von Immanuel Kant. Ein Würdekonzept dagegen, welches sich wesentlich entwicklungsabhängigen Qualitäten verschreibt, widerspricht dem Grundprinzip einer humanen Lebensethik, das besagt, dass menschliches Leben unabhängig von seinem Entwicklungsstand die gleiche Würde besitzt. Es gehört zum Wesen der Medizin, dass sie am konkreten Menschen vorzufindende Krankheiten und Behinderungen zu lindern oder gar zu heilen versucht. Es steht jedoch weder der Medizin noch jedem geborenen Menschen zu, sich ein Bild vom Menschen zu machen, nachdem seine genetische Zusammensetzung dann im Labor zu erfolgen habe. Individuelle Selbstbestimmung achtet den anderen Menschen in seinem So-Sein, wobei dies auch beinhaltet, dass künftige geborene Menschen nicht in genetischer Hinsicht vorselektiert werden. Der unvergleichliche Rang jedoch, der heute der Auffassung individueller Selbstbestimmung eingeräumt wird, lässt die Idee der Freiheit auf Kosten der demokratischen Grundpostulate Gleichheit und Solidarität zum letzten gesellschaftlichen Höchstwert aufsteigen. Ohne den Gedanken der Verantwortung und ohne das Wissen darum, dass Ehrfurcht vor dem Leben nicht in individueller Selbstsorge aufgehen kann, sondern immer auch die Ehrfurcht vor dem Leben der anderen einschließen muss, verkommt das Ideal demokratischer Freiheit zu einem individualistischen Zerrbild. Hier werden moralische Ideale verraten, die zur Entstehung und zur Aufrechterhaltung der Demokratie beigetragen haben. Ich komme zum vierten Punkt, Folgerungen aus dem Prinzip der Menschenwürde in Bezug auf einzelne bioethische Handlungsfelder. Wir erleben in unserer Zeit eine Situation, in der zwar auf breiter Basis der Menschenrechtsgedanke vertreten wird, gleichzeitig jedoch weithin eine antimetaphysische Haltung eingenommen wird. Beide Haltungen erscheinen jedoch als höchst widersprüchlich, da bei einer konsequenten antimetaphysischen Haltung beispielsweise die Abscheu der Tötung eines neugeborenen Kindes oder eines alten und kranken Menschen lediglich aus dem Motiv eines subjektiven Missbehagens, das heißt aus pragmatischen bzw. emotionalen Überlegungen, erklärt werden könnte. Menschenrechte sind jedoch überhaupt nur unbedingte Rechte, wenn sie nicht von der Erfüllung irgendwelcher qualitativer Bedingungen abhängig gemacht werden, über deren Vorliegen jene entscheiden, die bereits Mitglieder der Rechtsgemeinschaft sind. Gemäß dem christlich-abendländischen Menschenbild wurde der Begriff der Person durch die beiden Komponenten Substantialität und Relationalität also das heißt Beziehung, definiert. Damit war sichergestellt und wir hatten in theoretischer und zumeist auch in praktischer Hinsicht die Gewähr, dass die Achtung des Menschen nicht von einer bestimmten Eigenschaft abhängig gemacht wurde, da das christliche Menschenbild die Grundlage für eine universale Anerkennung jedes Menschen als Person darstellte. An dieser Stelle verbindet sich das aufgeklärte universalistische Menschenrechtsdenken, von dem ich ja eben bei Immanuel Kant sprach, mit der Gleichheit aller Menschen als christlichem Glaubensinhalt. Das Plädoyer für den Vorrang des Personalen ist ein Plädoyer für die Freiheit, denn nur, wenn es die Person gibt und wenn sie der versammelnde Ort aller menschlichen Wirklichkeit ist, gibt es überhaupt Freiheit. Hierbei ist weder das Entwicklungsstadium noch der Ort, an dem sich der Mensch befindet, entscheidend. Maximilian Kolbe hat im Bunker die gleiche Würde besessen wie die Königin von England oder der Embryo im Reagenzglas. Ein einzelliger, einzelliger Keim hat ebenso viel Personalität wie ein Kind oder ein Erwachsener. Somit wird erkennbar, dass Maximilian Kolbe nicht seine Würde, sondern sein Leben geopfert hat, da es zur Eigenart des Opfers gehört, dass eine Gesellschaft Menschen nicht opfern kann. Wer jedoch den Gedanken des Opfers, das wird immer wieder mit verbrauchender Embryonenforschung beispielsweise in dem Zusammenhang genannt, wer das in diese Verbindung bringt und als moralisch legitim erachtet, übergeht den substanziellen Unterschied zu bedeutenden Persönlichkeiten der Geschichte, die ihr eigenes Leben in heroischer Art und Weise zugunsten anderer aufs Spiel gesetzt das heißt geopfert haben. Die moralische Frage stellt sich deshalb auch bei den IVF-Techniken, den Techniken der In-vitro-Fertilisation, keineswegs hinreichend, wenn alleine das Missbrauchspotenzial beklagt wird und deren Wert und Erfolgschancen relativiert werden, sondern es ist nicht zu umgehen, die Diskussion grundsätzlich in Bezug auf deren prinzipielle Erlaubtheit auszudehnen, da bei einer moralischen Unbedenklichkeitserklärung selbst in einem restriktiven Sinne auch zahlreiche weitere Techniken, das Einfrieren, die Forschung an Embryonen, die selektive Maßnahmen etc. nicht überzeugend abgelehnt werden können. Wenn es ohnehin zum Verfahren gehört, dass bestimmte Embryonen nicht wieder eingepflanzt werden, stellt sich vielmehr gerade die Frage, warum man dann nicht zumindest die Möglichkeit der Selektion zulässt, so manche Auffassung. 40 Jahre nach der Geburt des ersten Retortenbabys 1978 müssen wir heute feststellen, dass die künstlichen Befruchtungstechniken im Verbund mit den weiteren praktischen üblichen Techniken zu einer Objektivierung des Fortpflanzungsgeschehens geführt haben und in gewisser Weise diskriminierende Momente enthalten. Da ein von an Geburt an behindertes Kind kaum mehr gesellschaftlich toleriert wird. Kinder werden zunehmend zu Produkten eines Auftrages gegen Geld, zu Resultaten eines Herstellungsprozesses in einem Unternehmen Reproduktionsmedizin. Die Beurteilung eines Menschen nach Art seiner Entstehung verbietet sich aus grundsätzlichen Gründen. Hier ist die Sibylle Levitscharov entschieden zu widersprechen, die bei ihrer Dresdner Rede vor vier Jahren im Jahr 2014 sagte, ich zitiere sie, dass ich, Lewitscharow, geneigt bin, Kinder, die auf solch abartigen Wegen, sie meint die Fortpflanzungstechniken entstanden sind, als Halbwesen anzusehen. Nicht ganz echt sind sie in meinem Augen, sondern zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, halb Künstliches weiß nicht was. Zitat Ende. Dem ist deutlich zu widersprechen. Menschenwürde kommt allen Menschen zu, unabhängig vom Geschlecht, Rasse, Alter und gesellschaftlichem Stand. Daraus folgt, dass die Würde bzw. die Beseelung eines Menschen in keiner Weise davon abhängt und nicht danach bemessen werden kann, unter welchen Umständen ein Mensch entstanden ist. Ob durch einvernehmlichen geschlechtlichen Verkehr, ob durch Vergewaltigung, durch In-vitro-Fertilisation oder durch künstlich herbeigeführte Klonierung. Wenngleich eine Vergewaltigung von der Gesinnung her nichts mit der In-vitro-Fertilisation und dem künstlich herbeigeführten Klonieren von Menschen zu tun hat, können diese Handlungen moralisch nicht derart gerechtfertigt werden. Wenngleich das Ergebnis, in Anführungszeichen, die Entstehung eines Menschen bei all diesen Handlungen gleich sein kann, so bemisst sich die moralische Legitimität keineswegs allein am Ergebnis, sondern am Vollzug der Handlung. Der Wunsch nach einem gesunden Kind ist grundsätzlich als ein legitimer Wunsch anzusehen. Gleichwohl ist der Weg zu diesem Ziel bei der IVF, bei der In-vitro-Fertilisation, moralisch keineswegs derart unbedenklich, da hier eine Instrumentalisierung auch der menschlichen Sexualität vorgenommen wird, die sich mit einem absoluten Kinderwunsch paart und ja auch vielfach vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Die Geburt behinderter Kinder endet bisweilen auch vor Gerichten, da Schadenersatzansprüche gegen Ärzte geltend gemacht werden, die es versäumt haben, eine Sterilisation wirkungsvoll vorzunehmen bzw. die sich später herausstellende Behinderung ausfindig zu machen. Wenn gleich der bisweilen den Eltern zugestandene Schadenersatzanspruch lediglich als Aufwandsentschädigung für die vor ihnen liegenden mühevollen Jahre gedacht ist, ist damit zwangsläufig die Wirkung verbunden, dass das ungewollte, in Anführungszeichen, oder das behinderte Kind als Schaden bedekariert wird, das sich einem Nutzenkalkül unterziehen muss. Das, in Anführungszeichen, ungewollte oder behinderte Kind wird, wenn es die bewusstseinsfähige mäßige Reife erlangt und von den seinetwegen den Eltern zugestandenen Schadenersatzansprüchen erfährt, sein Leben zwangsläufig als wrongful birth betrachten. Indem jedoch die gebotene weltanschauliche Neutralität von Seiten der Rechtsprechung nur zu leicht mit einem Rechtspositivismus verwechselt wird, gerät diese durch die Zubilligung von Schadenersatzansprüchen in die missliche Lage, Widersprüche zwangsläufig zu provozieren. Wenn eine Gesellschaft die vorbehaltlose Annahme des Menschen in seiner körperlichen geistigen Kontingenz verweigert und es sich zum Programm macht, ihn nach fremden Interessen zurecht zu züchten oder aber zu eliminieren mit der Verneinung seines Wertes als Selbstzweck also, wird der Kernbereich seiner Existenz angetastet. Der Mensch gibt damit Schritt für Schritt die Subjektstellung seiner selbst auf, die er sich im Laufe seiner Geschichte errungen und bewahrt hat. Der christliche Gedanke der Gottebenbildlichkeit und die Aussage von Immanuel Kant der Selbstzwecklichkeit des Menschen drohen zu leicht in den diskursiven Auseinandersetzungen, deren Vertreter jeweils für sich das Attribut vernünftig beanspruchen, unterzugehen. Der Preis hierfür ist nichts Geringeres als das Wirklichkeitwerden des bereits vor Jahrhunderten von Thomas Hobbes zugrunde gelegten Menschenbildes. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, Homo homini lupus. Im Jahr 2001, vor 17 Jahren, hat der Philosoph Jürgen Habermas einen Vortrag an der Universität Marburg mit dem Titel »Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik« gehalten. In seinen Ausführungen machte er mehrfach sehr skeptische Bemerkungen. Ich zitiere, »Keiner darf vom anderen in einer prinzipiell unumkehrbaren Weise abhängig sein. Mit der genetischen Programmierung entsteht jedoch eine in mehreren Hinsichten asymmetrische Beziehung, ein Paternalismus eigener Art.« Soweit Habermas. Die bisherige soziale Abhängigkeit des Eltern-Kind-Verhältnisses, so führt Habermas weiter fort, betrifft alleine die Existenz als solche. Dagegen betrifft die genetische Abhängigkeit des Programmierten von seinem Designer eine qualitativ neue Ebene. Ich zitiere Habermas, »Der Programmplaner verfügt einseitig, ohne begründete Konsensunterstellung über genetische Anlagen eines anderen in der paternalistischen Absicht, für den abhängigen lebensgeschichtlich relevante Weichen zu stellen.« die Absicht kann von diesem interpretiert, aber nicht revidiert oder ungeschehen gemacht werden. Soweit das Zitat. Für den Philosophen steht eindeutig fest, dass die Eugenische Programmierung eine Abhängigkeit zwischen Personen verstetigt. In positiver Weise kann aber auch dennoch Sibyllevicharov genannt werden. Ich zitiere sie auch aus der damaligen Zeit. Hat das Schicksal seine Hand im Spiel, ob und in welcher Form ein Kind zur Welt kommt, sind die Eltern, ist die Mutter wenigstens ein klein wenig entlastet, wenn das Kind nicht gar so hübsch aussieht wie gewünscht, wenn es nicht gar so intelligent seine Schulaufgaben löst wie erhofft. Die Verantwortung, so Levitscharow, die Eltern heute in unserer modernen Gesellschaft tragen müssen, die fortlaufend bestrebt ist, keine höhere Macht mehr anzuerkennen, als nur die Macht des Menschen, ist sowieso enorm. Bleibt nur ein Mensch für diese Verantwortung übrig, nämlich die Mutter, ist der krankmachende Schaden für ein Kind fast vorprogrammiert. Sie spricht weiter, hat das Schicksal, hat der Zufall, hat Gott oder haben die Götter, ist nun mal so gewollt, wie es gekommen ist, ist von den Schultern eines einzelnen Menschen etwas von seiner Last genommen. Heiteres gewähren lassen und nicht über alles, wirklich über alles bestimmen zu wollen, ist geradezu der Garant für ein in Maßen gelingendes Leben, so Sibylle Devicharov. In der Schicksalserfahrung zeigt sich nach dem Religionsphilosophen Romano Guardini in diesem Herbst jährt sich zum 50. Mal sein Todestag ein religiöses und ein personales Moment. Ich zitiere Guardini: Das Schicksal kommt von außen an mich heran, liegt aber zugleich von vornherein in mir selbst. Ich selbst bin mein Schicksal. Es bedeutet Gewalt von jenseits meines Ich her, zugleich aber auch die Form, wie ich mich selbst verwirkliche. Das Schicksal ist in der Person als einem Träger zusammengefasst. Guardini führt aus, »Personalität ist jenes in sich selbst stehen, worin der bewusst und freie Geist sich selbst gehört. Nur Person kann Schicksal haben. Soweit das Zitat. Wenn wir das Schicksal vom Begriff der Person her sehen, kann uns dies helfen, so manchem Schicksalsschlag, wie wir es heute nennen, gelassener gegenüberzutreten. Es kann uns helfen, die Größe bzw. Macht des Menschen in den Blick zu nehmen, und diese in den größeren Kontext der menschlichen Begrenztheit einzuordnen. Freilich erscheint diese bisweilen auch als Ohnmacht. Unter rein naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten ist das Schicksal ein mieser Verräter. Die Natur im Allgemeinen und die menschliche Natur im Besonderen erscheinen uns vielfach als ungerecht, ja grausam zu sein. Dennoch haben wir erkannt, dass wir die uns umgebende Natur besonders schützen müssen, und dies im Letzten um unserer menschlichen Natur auch wegen. Zu Recht hat Papst Benedikt XVI. im September 2011 vor dem Deutschen Bundestag auch von einer Ökologie des Menschen gesprochen. Ich zitiere, auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit, der Mensch macht sich nicht selbst, er ist auch Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Soweit das Zitat. Vor diesem Hintergrund kann man sagen, dass das Schicksal eine ständige Begleiterscheinung des Menschen ist. Jede neue Entdeckung, naturwissenschaftlicher Zusammenhänge hat die Frage nach dem Warum nie endgültig klären können. Vieles, wenn nicht gar alles, spricht dafür, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.